0: Olá, Brasil! Eu sou a Carol Moreira e hoje estou sozinha para mais um FAQ, que é um programa que tenho eu... Que eu tenho... <risos> ah, é só ficar sozinha vira essa, essa besteirada. Ó, oh, gente, é o programa que eu tenho sozinha aqui, que eu respondo dúvidas de vocês... E hoje vou responder algumas dúvidas que vocês mandaram. E não se enganem, gente. Hoje, realmente, é um FAQ de emergência. Porque <risos> a gente teve uns problemas aí. Mabê se mudou. Eu tava com os problemas pessoais. Então, foi meio difícil da gente gravar. Então, a gente resolveu fazer um FAQzinho pra responder as dúvidas. Que vocês gostam também. Mas também não deu tempo da gente gravar o episódio grande. Que demora pra gente revisar o roteiro. É bem mais trabalhoso, digamos. Óbvio que eu tenho o maior cuidado com os FAQs pesquiso as coisas também, mas, né? Enfim, vocês entenderam. Então, não vou mentir para vocês, entendeu? Essa é a verdade. Mas vamos lá, vamos responder as dúvidas do povo. Então, vamos começar por um e-mail que recebemos de uma operander, e que é muito interessante de compartilhar aqui com vocês. Ela ouviu o episódio do Henry Lee Lucas, que é o assassino confesso. Quem não ouviu ou quem não lembra, ele era um cara que saiu confessando um monte de crime que ele não cometeu. Aí ele fazia os desenhos, né? Incluindo os desenhos das vítimas, de mapas. É... Enfim, várias coisas ali da cena do crime e tal. E aí, essa Operander ficou curiosa com esse caso e foi pesquisar os desenhos dele na internet. E aí ela, né... Aquela, como que chama? Sherlock Holmes. Tava lá, fuçando, né? Estoqueando umas coisas. E nisso, ela achou um site especializado em vender itens que pertenceram a serial killers. Tá, então eu vou explicar mais ou menos como é, daí eu vou debater um pouco, eu vou debater sozinha, né? Mas vou debater aqui sobre... Um, qual é a palavra? A moral por trás disso? A ética? Mas vamos lá. O site se chama Serial Killers Inc. The Premier True Crime Collectible Website. Ou seja, o site de colecionáveis de crimes reais. E o Premier é tipo o primeiro, o mais chique, o sei lá. Enfim, basicamente é, é o site para você comprar e colecionar itens de coisas relacionadas a crimes reais. Em que pessoas sofreram. Então, complicado, mas é, a gente foi lá fuçar, né, óbvio. Então, por exemplo, o que, que tem lá nesse site? Tem cartas escritas, supostamente, né, escritas pelo John Wayne Gacy, aquele palhaço assassino, pelo Richard Ramirez, tem os scans cerebrais e o laudo neurológico do Henry Lee Lucas, e esse, por exemplo, custa 1.500 dólares, tem uma imagem com a assinatura do Charles Manson, que a gente já fez episódio aqui também, mil dólares. E assim, gente, tem vários outros sites também, tem um que chama Murder Auction, que seria tipo... Ai, é horrível isso, leilão assassino? E é, tem um monte de coisa, tem cartão postal do Charles Manson, tem carta do BTK, que é aquele do disquete roxo. Tem um monte de coisa. Então, assim... Esses sites vendem coisas que supostamente pertenciam a esses criminosos, assim... Não tem como a gente saber, né? Se essas coisas são reais, se são réplicas, se são fakes, totalmente fakes, né? Sei lá. E aí, vamos entrar na questão... Acho que é o mais importante aqui. É a, a Operander, não tô julgando a Operander... Inclusive, ela veio nos contar meio que chocada que isso existe e tal... Então, lembra do episódio do O.J. Simpson que a gente falou que da prisão ele ficava lá assinando um monte de coisas colecionáveis, camiseta e bola, e um monte de coisa que ele ficava assinando lá pra vender e ele fez uma grana que pagou os advogados dele, né? Neste caso aqui, não estamos falando de que essas pessoas vão ganhar dinheiro com isso, até porque a maioria deles é, ou tá preso ou morreu, enfim. Mas não é bizarro isso? Por que que você... É fã de um cara desse, sabe? Eu acho que fica aí um questionamento, uma, uma reflexão pra gente sobre por que, que as pessoas estão comprando isso ou tem um site disso, né? Completamente, ai, não sei nem a palavra, imoral, né? Ah, vou ter aqui um item do, do Charles Manson, um negócio assim. Pelo amor de Deus, gente, todos esses que eu citei aqui são assassinos, mataram, tiraram a vida de pessoas. Não é... Não é alguém para você admirar, para você ter aqui um negócio dele. Mesmo que você não admire, mas por que, que alguém ia querer ter isso, né? Que coisa bizarra. Eu entendo o fascínio, até porque, né, gente, eu tenho um podcast de crimes reais. Então, assim, também sou fascinada com isso, também me... me... Um, me dá curiosidade, pesquisar e ler sobre, estudar, né, né, óbvio, óbvio, senão não tava aqui, não, não, tava, né, não tava escrevendo um livro sobre isso com a B. então são coisas que realmente fascinam. Agora, uma coisa é você querer estudar um caso, querer entender a mente de uma pessoa, outra coisa é você querer ter um item dessa pessoa na sua casa. Não sei, não sei se eu tô viajando, comentem aí, aliás... Quem quiser comentar no, sobre os episódios, porque como a gente é um podcast, não tem meio que... Não é um post no feed, né? Que você pode interagir assim. Então, vocês podem entrar no nosso site, que é modusoperandipodcast.com que cada episódio, você vai em episódios e aí, por exemplo, tem uma pagininha deste episódio, FAQ10. E aí, lá embaixo, você pode entrar e comentar. E você pode dar seus comentários. a gente sempre lê, chega no e-mail. Então, a gente sempre tá lendo os comentários, tudo. E é muito legal ver o que vocês estão pensando dos episódios, né? Porque, como é podcast, não tem uma aba exatamente pra vocês falarem. Então, a gente vê ou pelo Instagram ou pelo Twitter que a gente consegue ver o feedback de vocês. Então, se vocês quiserem dar um feedback mais direto, se vocês amaram muito um episódio, se vocês odiaram algum episódio, também pode comentar lá, mas comenta com carinho. Então, é modosoperandepodcast.com, aí entra lá em episódios e procura o episódio que você quer comentar, que você ouviu, ou o que você pensou, tipo, se você desvendou o crime antes, sei lá, comentem lá o que vocês acham e comentem neste aqui do Fac10 se você compraria alguma coisa, o que, que você acha da moralidade, da ética, da... não sei a palavra, do, do que tem por trás aí, né, da gente existir, de existir um site desse e da gente talvez querer comprar o enfim... Comentem, é o mesmo tipo de ética de estudar um caso, de ouvir um podcast de true crime ou não? Uma seguidora que preferiu manter o anonimato mandou a seguinte pergunta para gente por e-mail. Aliás, se você quiser mandar e-mail para gente é contato e você pode entrar lá no nosso site e mandar por lá também. Ela falou o seguinte, Seria bacana se vocês pudessem explicar como podemos ter acesso aos casos abertos de desaparecidos para ficarmos de olho. E ela tá falando, né, de pessoas desaparecidas, mas eu vou aproveitar para falar também de casos abertos no geral. Tem algumas formas de você adquirir informações sobre um crime que ainda tá correndo na justiça. Uma delas é por meio do Portal de Transparência do Ministério Público Federal, que mostra as informações dos casos que estão abertos naquele momento. E você consegue ir lá nesse portal e ir na parte de inquéritos policiais. Mas o que dificulta é que você não pode pesquisar lá, sei lá, Carol Moreira, né? Pesquisar o nome de alguém. Você tem que ter um número do processo, do documento então... É mais para casos que você tem realmente alguma coisa a ver com ele. Ou lá também você pode pesquisar pela data e ver uma lista com todos os processos lá em ordem alfabética. Então, tem essa opção. Mas também no site do Tribunal da Justiça, na parte de consulta, você consegue procurar uma pessoa pelo nome. Então, cada estado tem o seu Tribunal da Justiça e tal, tem o seu próprio site. Inclusive, isso é uma matéria esse ano, 2021, dizendo que por conta do feminicídio, muitas mulheres antes de se relacionar com um cara... Estão indo lá dá uma pesquisadinha no Tribunal da Justiça, né? Se ele tá passando por algum processinho, se tem antecedentes criminais, né? Como forma de se proteger. E eu, como boa operander, recomendo, viu? Não custa nada. Pergunta o nome inteiro do cara, né? Dá aquela... Olhadinha. E sobre a parte do, das pessoas desaparecidas, que foi o que né, perguntaram, a gente não conseguiu achar especificamente algum órgão ou site aqui no Brasil em que você consiga pesquisar quem são as pessoas desaparecidas ou algo assim. Então, se alguém souber, por favor, me mande e-mail. Mas tem uma cartilha da Defensoria Pública do Rio de Janeiro que dá várias informações úteis de como agir quando alguém que você conhece desaparece. Então, por exemplo, uma coisa muito importante é que ainda a gente tem essa crença, essa ideia aí dos filmes, né? Que tem que esperar 24 horas para poder dar uma pessoa como desaparecida, né? E nessa carta ele explica que não é para você ficar esperando 24 horas para ir na polícia ou para fazer alguma coisa, sabe? Se você perceber que a pessoa já está fora da rotina dela, né? Ah, essa pessoa costuma vir trabalhar todo dia, 8 da manhã, não veio... No almoço, ela sempre costuma almoçar em tal lugar. Não, tá, não almoçou. Putz, isso aí tá estranho, sabe? É, então, já pode ir pra delegacia, já pode ir atrás, né? E óbvio que hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? Que são uma ferramenta boa até pra gente compartilhar fotos da pessoa desaparecida, divulgar a situação, né? A informação se espalha mais rápido. É, só que lá na cartilha fala uma coisa que é meio óbvia, mas às vezes a gente tá tão desesperado, né? Que fala de... Por questão de proteção, não divulgue números pessoais, né? Porque pode rolar alguma tentativa de extorsão. Então, é melhor você colocar um número da polícia, de algum disque denúncia, alguma coisa assim. Você não divulgar, tipo, ah, tá aqui meu celular, Quem, alguém que tiver informação me liga. Porque aí as pessoas podem falar, ah, eu sei, mas eu quero mil reais pra falar, sabe? Aquela coisa, assim. Mas se alguém tiver essa informação melhor, se a gente tem algum site, algum lugar que eu possa lá ver todas as pessoas desaparecidas que existem, por favor, manda e-mail pra gente. Então vamos lá para uma pergunta do Twitter... A Kate FGMP perguntou... Reouvindo o episódio do caso dos Richthofen, vocês comentaram que eles foram muito beginners. Tipo, que eles não souberam fazer... É, ela falou a cena do crime. Acho que ela tá querendo dizer que eles não souberam fingir que foi um assalto de verdade, né? Parecer um assalto e tal. E aí, ela mandou... Se eu acho que hoje existem técnicas de investigação que a polícia não divulga... Pra não virar aquele manual para uma pessoa, né, que queira se safar de um crime. Pra não virar um How to Get Away with Murder aí, né? Então, gente, óbvio que tem várias coisas que eles não divulgam. Porque pode atrapalhar a investigação, inclusive... Tem vários casos que eles não divulgam as coisas. A gente até falou naquele né, caso do. Ah, de umas meninas do, do Snapchat, né? Que, é, que o cara tinha uma voz e aí eles não divulgaram. Então, nos casos específicos, com certeza, né? Eu até falei agora há pouco sobre essa possibilidade de acessar publicamente alguns casos, né? Mas tem casos que são sigilosos, né? Então, se tem algum crime super hediondo. Ou algum crime que está com uma pressão popular, uma repercussão popular. Qualquer informação pode fazer diferença, né? Então, eles escondem, óbvio. Inclusive, é, uma outra pessoa perguntou no Twitter de brincadeira, imagino, é, que maneira de cometer um crime sem deixar rastros, né? Então, sim, é óbvio que eles têm várias técnicas e várias coisas que eles não vazam para o público é, para não comprometer a investigação. Inclusive, no livro do Modus Operandi, pelo menos até o, como o livro tá agora, a gente escreveu um pouco sobre isso, das técnicas e como é feito o interrogatório, por exemplo, né? Que tem algumas informações que são divulgadas. Então, sei lá, aquela técnica do good cop, bad cop, né? Que é um policial vai ser malvadão e o outro vai ser bonzinho para o bonzinho conseguir que a pessoa confesse, alguma coisa assim. Tem várias técnicas que são já até mais batidas por causa de, do audiovisual, né? dos cinemas e das séries e tudo mais e óbvio que tem coisas também que as séries e os filmes inventam que não, não são reais e tal mas nessas pesquisas aí para o livro do modus é, inclusive tem esse debate né o que, que a gente pode divulgar ou não o que, que é completamente sigiloso sobre as técnicas que não devem ser divulgadas para ajudar os criminosos né é, só que também existe um debate sobre o quanto isso ajuda as vítimas então, o quanto a gente, é, como pessoas aí normais, entre aspas, é, como pessoa física aí, né, pessoas, ponto, pessoas nós como pessoas, é, o quanto que isso também nos ajuda a nos proteger. Então, inclusive até a gente brinca que se você é um bom operando você não vai mexer numa cena do crime, né, você vai chamar a polícia, que nem a... A moça lá do caso do fará né, que ela viu que tinha um cheiro estranho no porta-mala, ela não encostou, ela foi e chamou a polícia primeiro. Então, tem coisas que são divulgadas que são importantes, né, pra gente ajudar as investigações até. Mas, por outro lado, eu entendo que tem coisas que a gente aprende, né, estudando os casos... Que talvez nos ajudariam a cometer um crime, sim. Mas eu acho que não tem como esconder algumas coisas também, né? Espero que a polícia tenha muitas técnicas aí <risos> escondidas. Eu só vou saber se um dia eu for detetive, né? Então, acho que eu nunca vou saber. Mas sempre tem um detetive que conta alguma coisa. Conta como na época eles pensavam, né? Esse tipo de coisa. Mas... Sim, eu acho que a gente saber que, vamos lá... Se uma pessoa realmente está tentando cometer um assalto... Ela não vai largar um monte de joia para trás... Né? no caso dos Richthofen, né, tipo, eles fuçaram na casa, é, sei lá, jogaram coisas das gavetas no chão, nananã, mas deixaram um monte de joia, um monte de coisa importante, né, que um assaltante levaria, então já ficou mais suspeito pra eles, né, então saber disso, talvez eu fizesse isso, né, mas acho que também tem a ver com uma outra coisa que eu já falei por aqui, né, que eu acho que quando você tá cometendo um crime, independente do crime, né, sei lá, deve ser uma adrenalina tão grande que você não lembra dessas coisas, né, deve ser bizarro, por isso que a gente tem essa acho que uma noção social assim uma questão coisa assim de que os serial killers são psicopatas porque só um psicopata vai ter essa frieza de pensar em levar uma corda antes para amarrar a vítima, de pensar em levar saco de lixo, de pensar em nanana, sabe? Então, a pessoa que pensa nesses detalhes é considerada mais fria e talvez psicopata, né? Até no caso da Elise Matsunaga, muita gente nos perguntou se ela era psicopata, o que, que a gente achava, alguma coisa assim. Primeira coisa é que a gente não é especialista, a gente não é psiquiatra, psicóloga, nem nada... Mas, pra vocês verem, porque ela cortou o corpo, né? E teve essa frieza de cortar ele inteiro, de limpar o sangue, nananã. Que foi, digamos, inteligente da parte dela. Mas, ao mesmo tempo, ela tava tão nervosa com tudo aquilo que ela jogou tudo meio de qualquer jeito. Ela deixou, por exemplo, o corpo com as roupas, né? Com a cueca, a cara que ele usava. É, tudo junto com o corpo. Então... Ela teve a frieza em algumas coisas e não teve em outras, porque ela tava nervosa. Se é psicopata ou não, não sou especialista, não vou falar, não sei. Mas, enfim, né, tem essa, essa adrenalina, essa coisa ali na hora do crime... Que, que a pessoa até esquece de alguns detalhes, né? Então, sei lá, fiquei, nossa, fiquei meia hora falando, espero que não esteja insuportável. Uma outra operander chamada Marcela mandou pra gente um vídeo do TikTok falando sobre um homem que afirma ter sido a primeira possível vítima do John Wayne Gacy. Lembrando... Que o Gacy era um serial killer que se vestia de palhaço, não para matar as pessoas, mas porque ele trabalhava como palhaço. É um dos primeiros episódios do Modus, é o episódio 12, que se chama O Palhaço Assassino. E a Marcela quis saber se essas informações desse TikTok aí são reais, porque não é algo que a gente citou no episódio. Então, qual que é a história? Um usuário do Reddit, que é aquele site lá de... Nossa, como explicar o Reddit? É um site aí que você fica escrevendo e comentando e as pessoas podem postar o que ela quiser. Então, um usuário lá do Reddit postou essa suposta experiência dele. Na época que ele estava na faculdade, ele estava fazendo um mochilão e ele sempre parava para pedir carona. E aí, um dia ele pediu uma carona, um cara parou o carro e ele entrou. E como diria B, até aí tudo bem. Mas o mochileiro ficou se sentindo desconfortável. Ele sentiu que tinha algo estranho com aquele motorista e não sabia o motivo. Então, assim que ele teve a oportunidade, quando o carro desacelerou, o cara saiu, abriu a porta e pulou, saiu correndo. E aí, anos depois, esse mochileiro aí tava vendo TV e viu uma reportagem sobre um assassino que tava no corredor da morte. E o se tinha falado na reportagem que ele tirava as maçanetas do carro por dentro porque a primeira vez que ele tentou matar alguém era um mochileiro que saiu correndo. E aí, o cara tava assistindo a TV, e ele viu lá o John Wayne Gacy, e ele reconheceu, ele falou, meu Deus, é o cara que me deu carona, e eu sou essa pessoa que fugiu do carro. E é isso, gente, é verdade? Não sei, não dá pra gente saber, né? Pode ser que sim, pode ser que não, é um usuário aleatório do Reddit, pode ser super fake, sabe? É, tem até uma história da Aileen Wuornos, que Aquela serial killer mulher que a gente já falou aqui... É também uma história super aparecida e tal... E nos episódios a gente conta as coisas oficiais, assim, né? Principalmente se saiu em livro, uma biografia e tal... No caso do livro do John Wayne Gacy, a gente usou de base o livro do Killer Clown, do Terry Sullivan, que é um livro da Dark Side, bem legal. Que eu me lembro lá não falava nada disso, assim. Mas pode ser que seja verdade, né, também. Não tem como a gente saber. Até tem um documentário do Ted Bundy, que se eu não me engano, tem uma mulher lá que acha que é uma, uma das primeiras vítimas ou a primeira vítima do Bundy, por causa das características e de como ele agiu. E ela lembra que era ele, essas coisas, né? Então, não tem como a gente saber exatamente, mas é uma história interessante aí. Não sei se é verdade ou não. A Valkna, ela perguntou qual o termo usado em crimes onde a pessoa mata toda a família, como o caso da família Watts, e o termo é aniquilação familiar, ou um termo mais antigo é famicídio, que é um tipo de assassinato em massa, que é quando uma pessoa mata muitas pessoas ao mesmo tempo em um mesmo local. Então, por exemplo, aqueles atiradores que começam, sobem no prédio e atiram e matam um monte de gente, né? Isso é um tipo de assassinato em massa. E a aniquilação familiar também é um tipo de assassinato em massa, que é o homicídio de mais de dois familiares que são mortos por outro membro da família, que, geralmente, tira sua própria vida depois. E até foi feita uma pesquisa no Reino Unido que analisou quem são essas pessoas, né? Que cometem esse tipo de crimes lá no Reino Unido, né? Então, analisou de 1980 até 2012. E eles descobriram que o que conectava esses casos era masculinidade, né? Essa necessidade de controlar a situação, de ter o poder. Então... A maioria dos casos eram situações em que a masculinidade do cara foi ameaçada. A maioria desses criminosos é homem. Então, o homem vai e mata toda a sua família e se mata depois. Então, por exemplo, um pai de família que perdeu muito dinheiro, perdeu todo o dinheiro da família, perdeu a casa, sei lá. Aí ele se sente mal, porque ele não consegue cuidar da família, só que ao invés dele, digamos, se matar sozinho, ele re... não, ele resolve, não, tem que matar a família inteira, né, que é uma coisa muito assim, do provedor, que ele tem que cuidar da família, então se ele não pode cuidar, então ninguém vai viver. Uma coisa horrível, né, gente? E esse caso que ela falou da família Watts, a gente já falou no episódio 41 do podcast, que se chama Desaparecimento de Shannon Watts, e tem um filme da Netflix, né, que se chama Cenas de um Homicídio, Uma Família vizinha, é um filme de 2020, e também tem o caso da aniquilação familiar da família Dupont de Ligonet, que passou no episódio 3 de Mistério Sem Solução, é, que se chama Casa do Terror, o Xavier Dupont matou é, a esposa, os quatro filhos e até os dois cachorros. E depois disso, ele sumiu. E esse caso é bem chocante, porque ele não cometeu o suicídio depois, que é mais comum, né? A gente até falou desse caso no episódio 2 da nossa minissérie no YouTube da Netflix, o Além do Crime. Aliás, esses dois casos, né? O, o cara não cometeu suicídio depois, né? O, no caso da Shannon Watts, ele não se matou. No caso da família do pão a gente não tem certeza, né? O que aconteceu com ele, porque ele desapareceu. É bem bizarro esse caso caso, mas é mais comum que a pessoa faça isso e depois cometa o suicídio então chama aniquilação familiar ou familicídio, é bem triste temos um e-mail da Bárbara Campos que na verdade não é uma pergunta mas eu achei bem legal falar aqui porque no episódio 52 do Carlos Robledo Puc, o anjo da morte é, a gente comentou sobre a necessidade de separar as pessoas é, por alas, né? Por exemplo, se uma pessoa é homossexual, ela tem que estar numa ala separada das outras e tal. Eu lembro que muita gente naquela época mandou e-mail nos explicando isso, a gente realmente não sabia muito bem... Porque o que eu pensei na época, assim, é que eu pensei, putz, será que não é uma tipo de segregação? Sei lá, né? Tipo, ah, vocês fiquem aqui separados. Mas o que a Bárbara explicou é que ela é psicóloga, ela trabalha nesse sistema prisional de, de Minas Gerais e tal. E ela diz no e-mail que é necessário separar as pessoas privadas de liberdade que se declaram homossexuais pessoas trans ou travestis, ou até qualquer outro tipo de manifestação, entre aspas, que cause o risco de constrangimento ou agressão. Então, é um direito garantido por resolução nacional, é regulamentada pelos estados, tem leis, tem programas de execução penal e tal. Então, é um direito. Então, a pessoa pode falar se ela quer ficar ou não em uma ala separada, né? Tipo, ah, eu quero ficar na ala das pessoas homossexuais, ou na ala das pessoas trans, ou enfim, como elas se identifiquem, né? Isso não é compulsório, não é uma punição, não é parte de, da punição, né? É uma forma de proteger quem precisa ou quem quer. E outra coisa que ela falou é que isso das alas de separar, assim acontece mais em presídios masculinos. Por quê? Porque ela explicou que, nas alas femininas, essas manifestações são aceitas sem violência. É muito raro caso de homofobia, de agressão, por causa disso. aí a gente tá falando de masculinidade, né, agorinha? Muito louco isso. Então, ela explica que separar as pessoas por alas é pra proteger, pra garantir a elas um tratamento humanizado na forma como elas queiram se apresentar. Ela falou que são alas bem tranquilos, organizadas que recebem atenção especializada em saúde e que até tem atividades de remissão de pena, de educação profissional, coisas assim, quando há espaço pra isso, assim. E ela explica, né, que pessoas LGBTQIAP e provavelmente seriam massacradas em alas masculinas, sofrendo violência e tudo mais, então... Sim, faz todo sentido, eu não sei porque que, quando a gente gravou aquele episódio a gente nem pensou direito nisso, ou se a gente pensou, não lembro se a gente falou a respeito, mas a gente eu acho que eu mesma, né, fui eu que comentei do tipo, nossa, mas pra que separar as pessoas, né, nada a ver, enfim... Foi um pouco inocente da minha parte, né? Enfim, obrigada, Bárbara. Achei seu e-mail bem, bem legal. Ela mesma falou que ela trabalha em uma unidade prisional exclusivamente masculina, que ela luta pelo direito de ajudar essas pessoas LGBTQIA+. Né? E que ela consegue acolher essas pessoas, mas ela lutou muito por isso. Então, obrigada, Bárbara, e obrigada pelo seu trabalho. Ó, oh, temos mais uma pergunta sobre a Suzane von Richthofen. Tá em alta essa semana, né? Então, a Isabela Salvetti perguntou se ela poderia ser considerada uma psicopata. Porque caso ela tenha realmente manipulado os irmãos Cravinhos, ela não seria uma psicopata, né? Por quê? Porque ela lembrou do caso do Charles Manson, né? Que ele foi condenado. Ele, ele mesmo não pegou a mão e matou ninguém, mas ele fez com que outras pessoas fizessem isso, né? Então, seria o mesmo da Suzane, supondo que ela estivesse por trás do crime? Então, desde que o caso aconteceu, a Suzane foi avaliada por diversos especialistas e ela já recebeu diagnósticos diversos de narcisismo extremo, egocentrismo com agressividade camuflada, comportamento infantilizado... É, na época do julgamento, os psicólogos que a avaliaram deram muito foco nisso dela ter esse comportamento infantil, de querer tudo do jeito dela, que ela não tinha muito equilíbrio, né? Que ela era um pouco egoísta mesmo, um pouco assim, né? Eu que falei, que ela era egoísta. Que tudo que acontecesse no mundo tinha que ser ao redor dela, né? Das demandas dela. Inclusive, né? O caso dos pais, os pais confrontando ela, confrontando as questões do dia a dia ali, ela talvez tenha pensado isso, né? Eles não têm direito de viver porque eu tenho que fazer o que eu quiser. É, então, assim, vários profissionais falaram que ela é extremamente dissimulada, que ela não tem problema nenhum em manipular as pessoas, de fingir ser quem ela não é, de mentir. Então, todas essas características, é, se vocês ouvirem lá o episódio de... Tem um FAQ de psicopatia. E eu falo bastante disso, que não é só... Ah, é psicopata ou não, mas a gente pode ter comportamentos de psicopata, né? A gente pode ter comportamentos psicopáticos. E aí, tem uma tabela lá que você, tendo muitos desses comportamentos, você é considerado um psicopata. É, eu acho que ela tem comportamentos psicopáticos, sim, mas não tem um consenso, assim, de tipo, ah, ela é psicopata, fim, né? Mas ela tem esses comportamentos aí, com certeza. Tal, perguntou sobre o caso do Carandiru e pediu pra gente chamar o Dr. Drauzio Varela. <risos> e, nossa, eu vou amar! Eu li o livro do Carandiru diversas vezes, escrito por ele, né? Eu amo o Dr. Drauzio, ou até tem uns memes que é Doutora, né? Que o nome dele é Drauzio. Com doutor. É, se você não sabia dessa, desculpa por te informar disso, mas enfim. É, eu amo. Amo, amo o Carandiru, eu amo as histórias e é uma parada muito importante que aconteceu o Massacre do Carandiru. Então, nossa, eu adoraria falar, é, contar essa história. Com certeza tem, tem muita chance disso acontecer. O MTHSXO. Ele perguntou se a gente tem uma checklist de projetos, agora que terminaram o livro, se tem outros projetos que tem muita vontade de realizar. E não, a gente não tem uma checklist, tipo, ah, agora que a gente escreveu o livro, a gente vai fazer tal coisa. Não. Acho que as oportunidades vão surgindo, né? E a gente vai pegando ou não. Recentemente apareceu uma oportunidade que a gente achou melhor não fazer, mas depois apareceu outra coisa que a gente achou legal. Então, é meio o que vai aparecendo, né, na vida aí. A gente não tem uma, uma lista, né? E ele comenta, agora que terminaram o livro, e, na real, a gente não acabou o livro ainda. É, a gente fez o grosso do manuscrito, que é a parte escritinha, então, ainda falta revisar isso, falta ver toda a parte visual, tem o lançamento do livro, então, é, sim, a parte mais digamos, chata, né, de escrita, passou, mas ainda tem muita coisa pra gente fazer. A Francene perguntou uma outra coisa que tem um pouco a ver com isso, que ela perguntou se a gente já pensou em fazer uma temporada especial focada em um único caso e qual caso seria. Eu não vou contar qual caso seria, mas sim, vem aí. Inclusive, o episódio do OJ foi meio que um teste, assim, porque a gente conseguiu deixar ele bem grande, bem rechonchudo e cheio de informação legal, então, o caso do OJ dava pra fazer seis... Até 10 episódios, sei lá, dá para esticar bastante. Então, a gente tá com essa ideia, assim, de fazer é, mais casos maiores, né? Esticar mais algumas histórias aí que são interessantes. A Dani, Passarga Dani, <risos> perguntou se já teve algum caso que a gente queria fazer, mas a gente deixou de falar porque não tinha tanto material de qualidade. Sim, muitos casos, né? Muitos casos é, acontecem isso. É, até, por exemplo, o caso do Maníaco da Cruz... É, ele até podia ser um episódio inteiro, mas tinha tanta parte de burocracia, umas coisas chatas, assim. Tipo, ah, ele foi pra prisão tal, daí ele foi pra um lugar tal, ele foi pro hospital tal. E aí, era chato. Aí a gente foi cortou e falou, não, vamos fazer então um episódio com três histórias menores, né? Que aí virou aquele do Nathan Robinson, do Amber Alert e, e do Maníaco da Cruz. Virou um episódio só com três casos. Mas, acontece... É, tem muitas coisas que é legal, é interessante, mas a gente fala, putz, não tem muita informação, ou não tem nenhum livro, sabe? Nenhuma coisa mais específica sobre... O próprio episódio do Maníaco do Parque foi bem difícil, assim, porque eu achei um livro sobre, e era um livro super fininho, e, assim, bem legal o livro... Mas não tinha mais coisa, assim, a gente teve que seguir muito pelas notícias, né, e complementando, e aí é um saco, porque às vezes a gente não sabe em quem acreditar, né, que tem muita informação diferente, tipo, ah, em um fala que foi na sexta-feira, em outro fala que foi no domingo, aí você fica, putz, e agora, né? Quem que eu confio? Então, realmente, esse tipo de coisa atrapalha um pouco, né? E a última pergunta de hoje não é de um operander, necessariamente, mas é uma questão que tá rodando na internet, que é dos filmes aí sobre a Suzane von Richthofen. É, então, vocês que são fãs de True Crime devem saber, né? Que saiu aí os filmes A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, estrelados pela Carla Dias e o Léo Bittancur. A gente até fez uma live pros catarsers, né, para os nossos é, seguidores do Catarse. A gente comentou sobre os filmes e nossa opinião e tudo mais, então é uma live que estava disponível lá. É, aliás, se você ainda não segue o Catarse, fica a dica aí, é, que é uma maneira oficial de você apoiar o Modus Operandi. É uma plataforma que você pode doar um valor mensal para ajudar a manter o podcast, a pagar toda a nossa equipe e tal, e em troca você recebe conteúdos exclusivos, tanto episódios como essa live, né? Esses dias até saiu o Catarse do O.J. Simpson, que era sobre as fitas do Furman, aquele policial racista e tal. Então, a gente fez um episódio do Catarse sobre isso também. Enfim, então, os filmes contam a história, né? Do assassinato dos pais da Susanne von Richthofen. E do, de cada ponto de vista, né? Da Susanne e do Daniel Cravinhos. E tinha gente que tava com medo ou, sei lá, não, não queria assistir aos filmes porque não queria que a Susanne da vida real, lucrasse com isso. Mas, gente, não, eles não receberam nada pelos filmes, nem de consultoria, nem direito autoral, de nada. Os filmes foram baseados nos autos do julgamento, então, nos depoimentos dados por eles durante o julgamento, que é um depoimento de domínio público. Então, você não precisa pedir autorização de ninguém, é um documento público, você pode criar uma ficção a respeito disso. Inclusive, o diretor do filme, o Marício Essa disse que ele nunca nem falou com a Suzane. Então, assim, se esse é seu medo, né? De, de dar dinheiro pra, pra, pra alguém, não tem nada a ver com isso, né? Inclusive, talvez, isso tenha até influenciado é, como a maneira que os filmes foram feitos, né? Porque eles iam fazer um filme só, daí resolveram fazer esses dois filmes. E, realmente, o que é mostrado nos filmes são... Coisas somente que eles narraram no julgamento. Então, não tem nada depois do crime, da repercussão popular, né? Porque isso aí já seria algo do pós. Aí, não sei se eles ficaram com medo de ter que de ter alguma questão legal da família brigar na justiça, por alguma coisa assim. Mas aí, essa parte de, do pós também, eu acredito que é uma ficção, né? Você pode criar uma ficção baseada em qualquer fato. E aí, né? Claro que aí alguém pode processar depois de qualquer forma, mas aí tem que ver... O que, que seria legal ou não. Mas, assim, estes filmes, né? Fiquem tranquilos. Nem Suzane, nem Daniel, nem ninguém recebeu dinheiro é, por consultoria, por direito autoral, por nada disso. Então, é isso. Esse foi o FAC 10. Entra lá no modusoperandipodcast.com pra comentar o que você achou, é, responder alguma dúvida aqui que eu falei, todo aquele caso da moralidade do site dos criminosos e tudo mais. Então, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau.